0: Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Hier sind wieder Marlene und Jens und heute gibt es eine weitere Folge in unserem Podcast. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben bei dem Thema Alter. Das Alter ist keine Krankheit, so haben wir es genannt. Und wir haben uns ähm, Gedanken gemacht über verschiedene Zusammenhänge und vor allen Dingen krankheits- und altersbedingte Erscheinungen. Und deswegen wollen wir heute weiter fortfahren mit dem Thema Diabetes mellitus. Das hatten wir. Angerissen, uns fehlen noch zwei, drei Pflanzen, die würde ich euch gerne noch vorstellen und wir gehen dann nahtlos über in ein weiteres Thema, was auch mit dem Thema Krankheit äh, im Alter oft zusammenhängt, allerdings äh, nicht unbedingt sein muss. Steigen wir also ein mit der weiteren Beschreibung von Pflanzen, die moderat den Blutzuckerspiegel insgesamt senken. Das gibt gar nicht so sehr viele auf diesem Gebiet und natürlich ist es auch ähm, sehr, sehr. Vorteilhaft, wenn man das eben begleitend zu der schulmedizinischen Behandlung dazu gibt. Man kann die Gaben der schulmedizinischen Mittel oft dadurch etwas verringern, ganz zurückdrehen. Wie schon im ersten Teil erwähnt, ist fast unmöglich, denn der Prozess läuft ja über viele Jahre, Jahrzehnte mittlerweile. Und äh, dann hat man es halt umso schwerer, diesen ganzen Prozess wieder umzukehren. In der letzten Folge habe ich euch die Heidelbeerblätter näher gebracht und auch die Geißraute. Und heute soll es nun um den Jambulbaum gehen. Habt ihr vielleicht noch nie gehört vom Begriff her. Und die Bohnenschalen. Das sind die äh, geläufigsten Mittel, halt, um den Blutzucker moderat zu senken. Es gibt noch andere kleinere Mittel, die ich auch mit erwähnen werde. Aber es soll erstmal im nächsten Abschnitt jetzt um den Jambulbaum gehen. Für diejenigen von euch, die noch niemals von diesem Baum gehört haben, erkläre ich mal kurz ein bisschen Botanisches, wie das ja meistens so am Anfang der Beschreibung der Fall ist. Also dieser, dieser Baum, der nennt sich Jambulbaum und kommt eben aus Indien, wächst auch ein Stück weit in Australien, mehr an der Südostseite, glaube ich, ist das mehr. Und ansonsten äh, hat er weiter, weiterhin keine Verbreitung gefunden. Hier in Deutschland oder Mitteleuropa ist ja oft ähm, versucht, also es wurde oft versucht, ihn zu kultivieren, aber das ist einfach nicht seine klimatische Zone, sodass er meistens relativ schnell mickerte und dann einging. Natürlich hat er wieder auch einen lateinischen Namen, Syzygium jamulana, wird das äh, kleine Bäumchen genannt. Der wird nur neun Meter hoch, also vergleichsweise gering in der Höhe. Und wurde von Linie in die Familie der Myrtengewächse einsortiert, weil die Blätter so ein bisschen myrtenähnlich aussehen. Die indische Volksmedizin kannte diese Anwendung natürlich und die Blätter, sowohl die Rinde als auch die Wurzeln, wurden teilweise eben als medizinische Produkte genutzt. Hier meistens zum Zusammenziehen von Häuten, also als gerbstoffreiche Pflanze, ist sie wiederum dafür geeignet, den Wundverschluss, sagen wir mal, für Schleimhäute herzustellen, aber auch für äußere Häute. Und gleichzeitig eben muss es dort eine Komponente geben, die halt den Blutzucker aus dem Blut oder aus dem Urin entfernt. Und so hat man halt angefangen, halt mit dem Pflänzchen oder mit der Rinde halt herum zu experimentieren. Erst im Labor, dann wieder an Menschen, dann wieder an Menschen, dann wieder an Labor. Man ist zu keinem wirklich eindeutigen Ergebnis gekommen. Es lässt sich allerdings beobachten, dass wenn Menschen nicht behandelt werden mit der Zuckerkrankheit, das ist ja dann eher in Schwellenländern oft der Fall, dann ähm, nehmen sie etwas von der Rinde und der Zuckergehalt des Urins verringert sich, was irgendwie darauf hindeutet, dass es Prozesse geben muss im Körper, wie die ablaufen, sind einfach nicht chemisch nachvollziehbar und ähm, das kann ich euch hier einfach mit auf den Weg geben, diese Prozesse sind einfach noch nicht in der Forschung, wie das ja viel äh, der Fall ist, wenn Sachen nicht ganz klar sind und nicht gleich eindeutig, muss man natürlich daran nachforschen. Allerdings braucht man dafür auch Forschungsgelder und die Forschungsgelder zurzeit sind ja sicher auch nicht rar äh, so üppig gesehen, sodass sie eben äh, wahrscheinlich anderer Forschung irgendwie ein bisschen zuteil werden. In Indien wird dieser Baum eben, oder in Asien wird er ja generell, auch in China und Japan, wird dieser Baum halt genutzt zur Behandlung von, von Diabetes mellitus. Nun muss man sagen, dass die, ähm, der Anteil der Menschen, die in diesen Ländern oder Gebieten an Diabetes erkranken, prozentual sehr wenige sind was darauf hinweist natürlich, dass das ursächlich auch mit der Ernährung der jeweiligen Bevölkerungsschichten halt auch zusammenhängt. Das äh, ist eben bei uns anders, wir haben eine andere Ernährungsform gewählt. Trotzdem äh, wäre das ein sehr gut begleitendes Mittel, um den äh, hohen Blutzucker entsprechend ein Stück weiter runterzudrücken. Weil wir hier in Europa natürlich keine frischen Pflanzen haben, importieren wir in die Apotheken hinein die Früchte, also wenn wir in, Herz in die Apotheke gehen und sagen, wir hätten gerne etwas vom Jambulbaum, so wird uns der Apotheker oder Apothekerin halt Früchte aushändigen, wenn es denn eine gut sortierte Apotheke ist. Und in den jeweiligen asiatischen Ländern wird vorzugsweise die Wurzel benutzt und die Rinde. Die Früchte enthalten sehr, sehr viel Gerbstoff, anteilig gesehen, und organische Säuren. Und eins von diesen Inhaltsstoffen wird diesen Blutzucker verringern. Wie gesagt, welcher das ist, ist nicht richtig rausbekommen worden bisher und bedarf der weiteren Forschung. Interessanterweise nutzt auch die Homöopathie halt dieses Mittel. Ist auch eher ein kleines Mittel und das heißt auch tatsächlich in der Homöopathie Syzygium als, ähm, als Bezeichnung. Und das nutzt eben diesen, diese Ausgangssubstanz eben zur Behandlung von Magen- und Darmleiden, aber eben auch bei Diabetes mellitus. Nun ist das ja mit der Homöopathie mal ein bisschen anders. Sie sind ja gar nicht so sehr auf spezielle Krankheiten geeicht, sondern eher auf Zustände und eventuelle Modalitäten, besser, schlechter oder so. Trotzdem kann man das entsprechend der Übersetzung so hinnehmen. Und die Dosierung ist ja doch noch fast stofflich. Also oft eine D2 bis D6 wird angesetzt äh, für die homöopathische Behandlung. Ältere Kräuterbücher sprechen dann halt immer von Wechselmitteln. Also wenn ihr was lest wie ähm, ab 1700 und ein bisschen bis zur Neuzeit hinweg. Manche Sachen haben voneinander abgeschrieben. Das ist ohne Frage so. Aber trotzdem gibt es immer Kräuterbücher, die so ein bisschen äh, sich unterscheiden. Und auch hier, wenn ihr eine, ähm, im Laufe eurer eures Lebens, die ihr euch mit Pflanzen beschäftigt, halt Bücher anschafft, werdet ihr schon ähm, Büchereien oder, oder Zeitreisen übersehen äh, können, wo eben die Leute nicht unter Umständen mit, ähm, mit den anderen Autoren wetter um halt äh, abzuschreiben, sondern um neue Erkenntnisse halt niederzulegen. Und hier ist ganz oft so von Wechselmitteln die Rede. Und zwar nimmt man immer 4, 6, 8 Wochen halt eine Substanz und dann macht man mit dieser Substanz Pause und äh, schließt eine andere ran. Und so hat man eben festgestellt, dass der Jambulbaum und äh, die Früchte vor allen Dingen halt äh, als Wechselmittel gut geeignet sind für die Heidelbeerblätter oder eben die Bodenschalen. Und dazu komme ich jetzt eben gleich. Doch bevor es soweit ist, noch eine letzte Bemerkung zu der Anwendung, also die diese Früchte, die kann man natürlich als C-Zusatz nehmen. Das ist natürlich alles probat. Allerdings kann man auch aus diesen Früchten eine Tinktur sich herstellen. Und die allgemeinste Tinkturherstellung funktioniert so, dass man sich halt eine Ausgangssubstanz wählt, also ob jetzt Gänseblümchenblüten oder Ringelblumenblüten oder eben Jambulbaumfrüchte. Man stößt diese ein bisschen an und tut sie in ein Glas oder ein Gefäß, und lässt halt relativ hochprozentigen Alkohol drüber laufen, ein Korn, ein Wodka muss es nicht unbedingt sein – also einen hochprozentigen Alkohol und bedeckt halt diese Ausgangssubstanz vollständig, lässt diese, dieses Glas oder Gefäß halt stehen, vier, fünf Wochen und seit dann ab und dann hat man sich eine Tinktur selbst hergestellt. Das ist die geläufigste Form und auch die billigste. Natürlich kann man das auch in der Apotheke bestellen, aber viele Sachen gibt es zurzeit nicht in der Apotheke, sodass wir sowieso auf diesen Prozess des Selbermachens angewiesen sind. Und das wollte ich hier gleich mit verwursten beziehungsweise zu verarbeiten. Gehen wir also nun weiter in einem ähm, weiteren Schritt, eine Pflanze kennenzulernen, die auch wiederum bei Diabetes gut eingesetzt wird, wie auch bei anderen Zuständen, wie zum Beispiel rheumatischen Erkrankungen oder eben Nieren- und Blasenerkrankungen. Es handelt sich hier um die Buschbohne oder Stangenbohne. Bohnen insgesamt gibt es ja relativ viele. Die Urmutter von den Bohnengewächsen kommt aus Südamerika. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass sie erst eben seit 1700, 1800 hier bei uns vor Ort ist sondern äh, es hat schon dazu geführt, dass eben offensichtlich viele kleine, abgesprengte äh, Familienteile halt schon hier in Europa bekannt waren, insbesondere in Griechenland und, und in Spanien, also ums Mittelmeergebiet herum. Es ist eine Pflanze der Schmetterlingsfamilie, also auch einer Familie, die wir hier sowieso äh, in Hülle und Fülle eigentlich irgendwo genießen können und, und sehen können. So kommt es eben auch nicht von ungefähr, dass eben klassische Schriftsteller der Medizin, also Hippokrates und Aristoteles und Theophrast, Dioscorides Galenus, die wir so äh, kennen, eben auch die Bohnen insbesondere betrachtet haben und eben auch eingesetzt haben, immer mit verschiedenen Schwerpunkten, wie die Arbeit ja dann oft ist. Und so kann es eben, also ein, gibt es eben einen Schwerpunkt, der halt die Bohnen beschreibt als Verdauungsfördernismittel Es gibt einen Schwerpunkt, der die Bohnen beschreibt als äh, Aphrodisiakum, weil sie eben den männlichen ähm, Hoden etwas entsprechen. Und so gibt es auch den ähm, Schwerpunkt der Behandlung mit Bohnen, die, die halt die, die Niere äh, mehr betreffen. Und dann hat man hier eben festgestellt, in der weiteren Forschung in der chemischen Richtung, dass das wahrscheinlich die Hauptrichtung ist, wo äh, man wenigstens Inhaltsstoffe findet, die das unterstützen. Die anderen beiden Schwerpunkte sind oft ähm, ja bestenfalls fragwürdig, halt der Schulmedizin untergeordnet. Ich würde trotzdem alles das, was eben unsere Generation zuvor herausgefunden haben, nicht immer direkt gleich abwerten und sagen, ja, dafür gibt es keinen Beweis. Äh, das sind ja oft Beobachtungen. Und wer weiß, wie die zustande kommen, ja, das kann schon sein, aber andersherum äh, ist die schulmedizinische Betrachtung und vor allen Dingen das Labor, äh, medizinische Wissen, äh, auch nur immer ein Teil vom Kuchen. So hat man halt früher auch Bohnen einfach gekocht, <lacht> machen wir ja heute auch nicht anders. Und das Wasser, was dann übrig blieb, hat man eben gegen Haarwuchs, ähm, nein, zum, Haar, zum besseren Haarwachstum benutzt, als Spülung und zum Kopfwaschen. Das hat man bewusst äh, bewusst benutzt für die Haut, damit die Haut eben schöner wird, glänzt, weniger Aknepickel aufweist. Das hat, die hat man auch äußerlich gegen Nervenentzündungen halt aufgetragen und vor allen Dingen hat man auch diese Bohnenschalen, äh, wenn man die abhobelt, die Bohnen, diese Schalen halt benutzt, um halt zum Beispiel Hautjucken und ähm, äh, starken ähm, Schweiß damit wegzubekommen. Das ergibt sowohl Sinn, weil nämlich auch die Schulmedizinischen Kollegen und vor allen Dingen die Pharmakologie halt hier herausgefunden haben, dass die Bodenschalen halt die Harnsäurebildung ähm, herausschleudert aus unseren Poren, sowohl aus dem Blut als auch eben aus den Hautschichten. Und viele Erkrankungen, die wir ja mit uns herumschleppen, sind ja aufgrund von Harnsäureüberschuss oft entstanden, ob es jetzt rheumatische Sachen sind oder eben Hauterkrankungen was benutzen wir denn nun von der Bohne im medizinischen Bereich? Wir benutzen gar nicht die Blätter oder Stängel, sondern wir benutzen die Hülsen der Früchte ohne die Samen darin und diese werden halt natürlich auch medizinisch. Wenn ihr also in der Apotheke steht und sagt, ihr hättet gerne Bohnenschalen, verstehen die das normalerweise auch, allerdings gibt es dafür natürlich auch lateinische Fachbegriffe. versuche mal, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Und zwar erstmal kann man sagen, dass die Bohne ja eine, äh, einen lateinischen Namen hat, der heißt Physiolus vulgaris, das ist also die normale Gartenbohne. Und äh, wenn man die eben medizinisch benutzen möchte in der Apotheke, sagt man halt, was man haben möchte, dazu Fructus, Physioli, Sine, Seme. Und ähm, das bezeichnet eben den anzuwendenden äh, medizinischen oder, oder therapeutischen Aspekt und das kann man in Deutsch im Prinzip so ausdrücken wie Früchte der Bohnen eben ohne Samen, also das ist absolut probat so das auszudrücken. Ihr werdet aber allerdings auch ganz genauso bedient, wenn ihr sagt, ihr hättet gerne Bohnenschalen in der Apotheke oder im Reformhaus, das ist natürlich auch möglich. Was ist denn nun wieder drin in den Bohnenschalen? Also es gibt da Seifenstoffe drin, also die Einzelnen Inhaltsstoffe sind da relativ gut zu klassifizieren. Es gibt pflanzliche Hormone, es gibt Vitamine, ich glaube A, B und C sind äh, drin, Kieselsäure, jede Menge, Eisen, also überhaupt Spurenelemente, Eisen, Mangan, äh, Kupfer und glaube ich auch Zink. Und dieses im Gesamtkomplex macht dann eben die gute Wirkung der Gartenbohne halt aus. Und die pflanzlichen Hormone, die hier äh, nochmal extra erwähnt wurden, sind eben auch dafür verantwortlich, dass der Blutzucker halt moderat sinkt, denn die sind so ein bisschen insulinartig, diese, diese pflanzlichen Hormonstoffe, und bewirken sozusagen im Körper, dass das Insulin vermehrt im Blut halt auftaucht und der Körper also dann sich doch überwindet, also mehr Zucker in die Zellen zu schleusen. Wer selber einen Garten hat und dann Bohnen anbaut, kann das natürlich tun, hier wäre allerdings darauf zu achten, dass ihr entsprechend der, der Reife der Pflanze oder der Pflanzenteile halt euch Medizin daraus macht. Die rohen insgesamt und auch die unreifen Hülsen sind natürlich giftig und nicht für die medizinische Herstellung von Arzneistoffen halt gebraucht. Also hier muss man schon sehr aufpassen. Ansonsten sind eben auch die Blätter und die Stängel nicht nütz, groß nützlich, also es gibt wirklich nur eine ganz kleine Substanz innerhalb dieser Bohne als Pflanze, die man halt nutzen kann. Ja, damit glaube ich bin ich soweit am Ende. Ich ähm, leite gleich über zum nächsten Thema, was wir dann auch nächste Woche weiter vertiefen wollen. Diesmal in der Hoffnung, dass ich auch wieder meine Partnerin, die Marlene mit dabei habe und wir diese, dieses Thema weiter äh, im gegenseitigen Gespräch halt vertiefen können. Ihr habt schon gehört, dass ein oder andere Mal dieses, diesen Inhaltsstoff der Kiesesäure, den habe ich schon öfter mal angesprochen. Und der ist jetzt hier auch zum Beispiel in der Gartenbohne ja auch stark vertreten, im Inhaltsstoff, in der Inhaltsstoffangabe. Das ist ein spannender Stoff und ihr werdet es nicht glauben, also das Thema... Bauchspeicheldrüse wird uns noch einen Moment beschäftigen, denn wir haben nicht nur die Bauchspeicheldrüse als Verdauungsorgan insgesamt betrachtet und jetzt eben als hormonproduzierendes Gewebe und als Emotionsverarbeitendes Gewebe, sondern hier muss man auch klar nochmal nennen, dass das das Organ ist in unserem Körper, was eben die Kieselsäure be betreut. Und Kieselsäure wird eben in unserem Körper als strukturgebendes Element verwendet. Also alle Strukturen, die wir aufbauen, ob jetzt Organe, Knochen, Knorpel, Muskeln, besteht aus einem großen Teil Kieselsäure. Und der, das, der Zulieferbetrieb für diese Kieselsäure ist eben die Bauchspeicheldrüse. Ja, das äh, werde ich dann halt eben demnächst äh, weiterhin ausführen, und damit schließe ich halt halt für heute diese Folge ab und ähm, freue mich, wenn ihr auch das nächste Wochenende wieder Zeit habt reinzuhören. Und bis dahin alles Gute euch. Tschüss. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Show Notes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleine yahoocom Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.